0: знаешь, что многие, допустим, рок-группы, они заключили, это официальная информация, заключили реальное, конкретное соглашение с дьяволом. Он дал им популярность и власть, но они пропустили вот эту волну, скажем, демонической музыки, ишедшей из ада. Они были как сотрудники, глашатами его силы, идей и главной силы проявления. Последнее время таких сотрудников, в том числе с Библией в руках, будет больше. Так Библия говорит. Именно я называю сотрудничество. Можем ли мы в какой-то момент быть, работать на него, на дьявола? Ответ? Да. Однажды подошел Петр Иисуса и говорит, будь милостив. Иисус не сказал, что ты, Петр. Он говорит, сказал, что отойди от меня, сатана. В данном случае он, того не осознавая до конца, он сработал, или можно сказать, как бы неосознанно сотрудничал с тем, что как раз хотел сатана, чтобы Иисус сделал. Потому иногда, например, особо искусно Он выдает внутреннее движение к разрушению церкви или Божьих планов, как ревность по Богу. Я повторю, как ревность по Богу. Мы можем делать греховные дела, не сотрудничая с дьяволом, но делать то, что Он делает. Понимаете разница в чем? Есть человек просто, ну скажем, ну дерзит, хамит, извините, там что-то, так дальше. Но над ним нету какой-то силы действующей, как-то не имеет такого большого успеха. А если люди вот как будто говорят мало и делают мало, а такой успех вокруг, разрушению. Я верю, что этот момент человек попал под сотрудничество, с контакт с оккультным миром, обольстительным духом. Однажды мы столкнулись в одной церкви, один человек. Начал говорить, знаете, вот выступил, начал говорить прямо вот такой такое складно все. И начали люди прямо идти за ним. По всей вероятности, это не просто человеческий уровень, скажем, влияния, а за этим человеком, по всей вероятности, его использовал такой момент, в данном случае, духовный мир, разрушая церковь. И только глубокий пост и молитва, длительная пост и молитва, остановил этого человека и само это движение, и церковь сохранилась. Можем быть невольно работать, как говорят, на его мельницу? Ответ «да». Но иногда есть постоянные сотрудники, которые действительно он или обольщает, или через завет, или через порабощение. То есть и Бог, и и дьявол нуждаются в личности, через которую он бы проявил свою силу, свою весть, свои способности. Возможно. О таких людях сказано в Евангелии от Матфея, которые придут в последний день и скажут «Господи, Господи, мы же знали, мы же слышали тебя». Я думаю, что это люди, которые вообще обольщены, которые действительно часто, может быть, до конца не понимали, что они делали. Поэтому я верю, что все наши действия, все наши результаты должны испытываться Словом Божьим. И какое бы ни было там нас вдохновение и так дальше, по плодам их узнаете, что слово «плод» — это характер и результат. Я бы повторил два слова. Характер человека и результат. Если он стоит и говорит, особо одаренный, а за ним там разрушенные церкви, разрушены души людские... По всей вероятности, это не Божий работник. Может, он имел дарование и способность раньше. Дары Божьи, кстати, неприложны. Бог не забирает эти способности. Но весь, который он несет уже, является далеко не Божьей. Потому может настоящий учитель, имеющий дар от Господа, через время нести, скажем, как говорят, еретическое учение. А способность остается. Дары Божьи неприложны. Бог не забирает их назад но уже употребление этих даров может быть неправильным или греховным. Иногда человек сам делает злые вещи, но это не значит, что он уже сотрудничает с дьяволом. Но бывает человек имеет сверхъестественный успех к разрушению. Я верю, что это не только естественные человеческие способности, но и сверхъестественные. Ну, я могу сейчас прийти там, накричать, на возмущаться и так далее, что, братья, простите, но я делал плохие вещи, греховные вещи. Я хочу еще обратить внимание, немножко разобрать о характеристике дьявола и, кстати, о его внешности. Потому что мне иногда, откровенно говорю, очень стыдно. Слушаю, там Слушаю, помолимся, чтобы Бог вырвал из лап дьявола значит, наших детей. Да каких лап? Из пасти дьявола. Да? Чаще всего с человеческом представлении о характеристике и личности дьявола мы больше черпали из языческой мифологии чем библейских истин. Давайте с самого начала. Итак, дьявол, сотворенное Богом существо. Правда? Сотворенным Богом. наделенное способностями, возможностями и положением. Я сейчас поговорю немножко об этом. Когда он согрешил, он потерял позицию, которую он имел, но он не потерял способности большую часть. Просто их, как и человека, использовал грех. Кто был дьявол до грехопадения? Назовите хотя бы несколько имен до грехопадения. Деница, сын Зари, Давайте повторим Херовим, Херувим Осеняющих. Кем он был? Херувим, Осеняющий. Да, ангел, света и так дальше. Печать совершенства. Венец красоты. Венец красоты. Венец красоты. Полнота мудрости. Совершен в своих. Путях Там есть написано, правда же? Я сейчас стою на позиции, ну и сразу говорю, потому что в этой теме я буду несколько раз говорить, есть разные мнения в богословии. Я сейчас стою на позиции, что 14 глава Исаии и 28-й говорится и о дьяволе. Потому что в богословии есть мнение, что это вообще не касается дьявола, это здесь касается конкретных царях. Я высказал в прошлый раз мою только позицию. Я не, не говорю, что это убеждение, но позицию. Что здесь говорится и о реальных царях, и о духовном мире пророк видит и реального человека, но проникает в глубь духовного мира и видит аж дьявола до его, скажем, начала, до грехопадения. Давайте хотя бы возьмем одну фразу: он херувим осеняющий, херувим осеняющий. Правда же не с рогами, не с хвостом, не с пастью даже и не косматый. Он херувим осеняющий. Можно сказать, что он остался по всей вероятности таким же внешне, духовно, конечно, херувимом, только с сатанинской сущностью? Или он сразу стал, ну, с рогами, когда упал? Нет, конечно. Давайте посмотрим немножко на духовный мир. Я сейчас говорю очень предположительно. Я не утверждаю, что это истина. Я просто говорю как идею. Просто порассуждаем. Потому что в этой области настолько трудно понять все. Писание открывается четыре вида существ, духовных существ, которые созданы Богом. Ангелы, Херувимы, Серафимы, животные, ну и пятые еще старцы. Чаще всего в богословии, и в Езекииле особенно, животные и Херувимы – синонимы. Я сразу говорю, сейчас мы прочитаем целую серию этих текстов. Иногда воспринимает слово «серафим» встречается только в одном месте Библии дважды. Это книга пророка Исаии шестой главе. Только в одном месте и только дважды встречается Серафим. В какой-то мере по описанию внешности, мы сейчас расскажем о внешности, он похож на Херувима. Поэтому некоторые богословы... Видите, братья, я сейчас не говорю как окончательная истина, я просто говорю как собрал массу информации, да, чтобы да, не учение, это просто... Во многом похож на Херувима. Но это мы сейчас не разбираем в деталях. Дальше мы говорим сейчас о старцах. Это духовные существа, которые имеют престолы. Есть так написано? Я просто не буду цитировать. Я думаю, помните, да? Престолы, они стали с престолов. Они имеют что еще там, старцы? Венцы, да? Они поклоняются. Почему их 24 некоторые богословы утверждают, что это представители ветхозаветней и новозаветней, скажем, Божьего народа? 12 ветхого и 12 нового. Я не знаю. Но нас интересует сейчас какое слово? Херувим. Давайте немножко порассуждаем, какой он по внешности херувим. Он описан в Библии. Пожалуйста, давайте мы возьмем несколько текстов, чтобы рассказать, какой он даже по силе, внешности и положению. Итак, книга из Икиля. Откройте 10 главу. Брат спросил насчет дарования, которое получил Тимофей, и в двух местах говорится, что в одном месте, что ему даны через рукоположение, а во втором по пророчеству, с возложением рук священства. Видите, Тимофей отличался от Тита. Тит был молодой, довольно такой волевой человек, по всередности интеллигентной внешности, а Тимофей был мягким, добрым, услужливым, робким, стеснительным, и даже иногда вот стыдился и благовестие, и Павла. Но у него было очень любящее сердце, любящее Господа и любящее в данном случае Павла. Потому к Титу Павел пишет как к генерал, к офицеру, знаете, твердо, жестко, как приказы. А к Тимофею он говорит чаще всего как к сыну, и больше повелительных выражений, чем в двух посланиях, особенно во втором послании Тимофею, практически нету ни в одном послании Павла. Сколько там десятков приказов он дал Тимофею? Почему? Потому что он нуждался в этом. Чтобы он развивался, чтобы он был активный. Какое он имел дарование, трудно сказать. По всей вероятности, даже то положение, что он был благовестником, но в том же время он еще и занимался и пасторским служением в одно время. Так что по всей вероятности, это одно из дарований. Какие другие он имел, я не знаю. Брат спросил насчет дара говорения на языках. Оно же не включается, оно же свободно, мы проявляем его. Я тогда кратко скажу. Я так понимаю, что есть два разных проявления говорения на языках. Есть знамение, а есть дар. Знамение и дар. Знамение дано как знак, крещенному Духом Святым. А дар – это разные вещи. Знамение это служение или говорение Духа нашего, воздействием Духа Святого к Богу. Он говорит тайны Духом написано, да, Он говорит, не понимая до конца, ум остается без плода, Он не сам поговорящий не понимает, не окружающий. Это молитва Духа, скажем, или прощение Духа нашего по отношению к Богу. Проявление дара иных языков – это, если так грубо сказать, как пророчество на их, на их языках. Это весь слово от Бога через человека для людей. Вот такой дар включается действительно, как и любое другое дарование. В таких случаях спрашивают, когда нужно дар истолкования языков. Я думаю, что прежде всего, прежде всего для дара иных языков, такое слово, дара разных языков, нужно обязательно действие дара истолкования, иначе он вообще бесполезный. Это можно сказать, как две стороны монеты, одной целого. Одной, другой, да проходить вместе. Он иногда действительно проявляется и на том наречии, который люди понимают, как было в дни апостолов, во время Пятидесятницы. Но в данном случае должен обязательно быть истолкователь, имеющий дар истолкования. Работает ли дар не для знамененных языков? В Писании я не знаю как, но в практике я видел, что работает. Итак... Слово «оккультный», «скрытый», «тайный». Но это всегда касается отношений человека с дьяволом, да? Давайте теперь кое-что запишем. Есть в основном пять ну, уровней отношений человека с дьяволом. Я хочу распределить эти вещи. Первое – как результат грехопадения Адама. Можете назвать хотя бы три-четыре вещи – у людей изменились отношения с дьяволом и оккультным миром после грехопадения. Мы не виновны в этом, но Адам согрешил, и мы не ответственны за его согрешение, но мы несем всю полноту результатов этого падения. Да? Какие вещи изменились после грехопадения в отношении с дьяволом? Первое, результаты падения. Ну давайте взаимоотношения с ним. Во-первых, было установлено, помните, я говорили, на земле другая система власти, которую Библия называет миром. Помните, князь кто? Дьявол. Кто помнит иерархию, согласно Ефесянам, там немножко в Колоссянам другая чуть еще? Начальство, власти. Там в другом месте написано престол и господство, да? Потом духи злобы поднебесной. Территория влияния, скажем, земля. Подданные этого царства люди. Законы в этом царстве, мы говорили, какие законы прежде всего? Моральные законы точно, до да наоборот, противоположны Божьим законам. Делал мало что изобрел нового, он просто извратил то, что создал Бог, да? Второе, что изменилось, часть сатанинской сущности или греха вселилась в самого человека. Мы носим, можно сказать, тут часть с собою. И мы будем свободны от нее только тогда, когда, когда расстанемся с телом или изменимся в новом теле. Пока есть наши смертные тела, в них есть закон греха и смерти. То есть во Христе Бог освободил нас от власти греха, но не от его присутствия. Почему я на это обращаю внимание? Потому что в следующий раз мы будем говорить, всегда ли то, что кажется бесовским, является бесовским. В этом движении сейчас настолько есть перекос, и я хочу в следующий раз обратить на это особое внимание. многие сейчас так называемые изгнания, это является не служением освобождения, а служением порабощения. В моем понимании, я верю, что это библейское понимание, является служением порабощения, чем освобождение. И почему, какие принципы здесь работают и что не должно делать, это следующий наш урок. Итак, мы живем в греховной системе, под солнцем, как говорит Соломон. Второе, проклятие греха вокруг нас. Но мы носим и в себе самом, как говорит, качество греха, свойство или силу греха. Скрытие христиане подвержены искушением греха мира дьявола? Да. Искушение естественное, искушение неизбежны. Даже Христос пережил что? Он был искушен. Искушен во всем. Потому искушение – это неотъемлемая часть всех живущих на земле. Но в чем была победа Иисуса, что Он ни разу не упал в искушение? Правда же? Во всем искушен. Кроме что? Греха. Это очень важный момент. Даже такой момент в области оккультизма. Подумайте об этом. Дьявол взял Иисуса и поставил на крыло храма. Подумайте об этом. Иногда мы говорим людям, которые попадают в, как называют, огненные искушения, страшные атаки дьявола, день злой. Знаете, вот такой момент. Когда особо такой дьявол чаще всего говорит, это по твоей вине, по твоим грехам. Иногда это так. Но часто это совсем неправда. Представляете, если Иисуса взял, я верю, что это в прямом смысле слова, это не духовно, и поставил. Как вы думаете, по его воле или против его воли? На вершину горы. Он взял это и сделал. Он дал даже Иисусу, я так понимаю, какое-то духовное откровение, духовное видение, духовный взгляд. Я говорю сейчас об Иисусе как о человеке. Он показал в одно мгновение все Царство и славу их, я верю, что это какой-то духовная панорама, не знаю, как это он показал. То есть даже это он показал Иисусу навязчиво. Потому нужно учитывать, что плотные или даже огненные жесткие искушения – это не всегда причина нашего личного греха. И для служителей это должно быть очень ясно и понятно. Чем мы плотнее в служении, тем плотнее должны наши отношения быть с Богом. И поверьте, тем плотнее будет борьба с дьяволом. Кто-то сказал, мне понравилась эта фраза. Если вы не верите в существование дьявола, начните по-настоящему молиться за пробуждение церкви. Я думаю, что это истинно важна. Итак, первое есть, скажем, искушение или отношение как результат грехопадения. Да, для нас это общее, для всех. Атака и внутри, и изне. Второе, что бывает у людей в общем, в отношении с дьяволом, это особое влияние, или, как я назвал, день злой. Особое влияние, или день злой. Есть написано такое выражение, что «я хотел прийти, Павел говорит, церкви филоникицам, и раз, и два, но воспрепятствовал мне сатана». Представляете, вот человек, который говорит там топчет дьявола каждый день по 15 раз, как думать о духовности Павла. Он хотел идти, и не дошел. И раз не дошел, и два не дошел. И он говорит, Сатана вас препятствовал. Мы говорим сейчас, что дьявол противник, реальный противник. Правда же? Реальный противник. Потом есть дни злые. Павел говорит, как избежать дни злые фессалоникийцам, или как пройти их победителем. Вы улавливаете разницу? Давайте что-то объясню с самого начала. Я изучил Библию, может вы подскажете. И я не нашел ни одного места в Библии, где бы Бог проигнорировал просьбу дьявола. Но сам принцип, я понимаю, что дьявол, как Божье творение, Он тоже может обращаться к Творцу. Си Сатана просил просеять вас как пшеницу. И Иисус не сказал, да запретить или там остановил, но Он молился о Петре, что пройдя через просеивание, просея не запретил, просеивание, Он мог победить. Дьявол обращался насчет Иова. Потому иногда бывает, я верю, одна из причин дни злы, когда Бог проводит нас через особое испытание или через особую войну, перед особой победой или после этого. Или иногда бывают особые дни злые, которые мы, как Ио в свое, время, в свое время, даже не понимаем, почему до конца это происходит. Что-то происходит в духовном мире. Возможно, мы вторглись в ту область, где очень плотная атака дьявола. Павел говорит единственное, что укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Не разбирайтесь, почему до конца зачем. Облекитесь во все всеоружие Божье. Какая цель главная? Чтобы там в день злой все преодолевшие, что сделать? Потому есть в отношении с дьяволом для нас нормально, естественно, для христиан проходить дни злые. Но только нужно учитывать, дни злые не как суд Божий, понимаете, да? А как просто атака дьявола. Это разные вещи. Потому что некоторые дни злые говорят, это просто Божье наказание, каяться надо, они говорят, нужно пройти. Это разные вещи. Мы говорим сейчас пройти дни злые. То есть особое влияние или особая атака. Третий есть уровень контакта с дьяволом, скажем. Это контроль. Когда дьявол контролирует личность или какую-то область личности или область его жизни. Личности или область его жизни. Я верю, что это та область, в которой человек дал место дьяволу. Есть такое написание «не давайте место». В умах может быть территория или написано «твердыня». Скажите, может у рожденного свыше человека быть область, которая отдана дьяволу, дал место дьяволу, теперь он захватил и контролирует эту область? Ответ да. И мы будем изучать с вами метод захвата твердынь или областей и контроля над ними, над христианами это когда он приходит в виде ангела света, особенно в области, допустим, или учений, или убеждений, или мы будем с вами изучать, обольщая людей, как мы говорили, законничеством. Когда твердыня становится та область, которую контролирует дьявол. Иногда человек даже это не замечает. Может это быть наследственная область, данная по наследству, правда же, по наследству как проклятие, или приобретена человеком в течение жизни. Это может область приобретенная по наследству, да, по наследству где-то там проиграли, или приобретенная в течение жизни. Это контроль над какой-то частью сущности человека или область ее жизни. Бывает так, как человек, как будто умный, все нормально, а в какой-то области рушится и все. Чаще всего в эмоциональной области, в эмоциональной области, это область ран и обид. Это чаще всего открытая дверь для контроля дьявола этой области. Бывает так, человек... Ходит как будто в свободе, в радости Божьей, какая-то область, он просто ну, не может справиться. Дьявол контролирует и им, и всей жизнью, и семьей иногда, через какую-то рану, обиду или непрощение, например. Это излюбленная область дьявола. Давайте запомним, в эмоциональной области человека, чаще всего раны – это открытая дверь для атак или контроля дьявола, когда контролирует человеческой жизнью. Итак, давайте повторим еще раз. Есть Общение с дьяволом как результат грехопадения Адама. Вторая часть есть, это особая атака, особые дни, как мы говорили, особое влияние, дни злые. Третье, контроль. Четвертое, это то, что я называю одержимость. Иногда дьявол итакует извне, а бывает так, что он уже находится внутри. Присутствие дьявола может быть в теле человека, душе или духе. Иногда дух нечистый, дух немой, глухой может поражать только тело. Скажите, может такой человек быть даже рожденным свыше? Ответ, да. По наследству, проклятию или приобретенной области он может иметь эту область. Кстати, очень трудно различать, когда области души или духа является не только контроль, но и одержимость. И последняя область – это сотрудничество. Сотрудничество с дьяволом. это область настолько объемная, что на нее стоит чуть побольше обратить внимание. Сотрудничество бывает в разных областях. Давайте начнем с самого простого. Когда дьявол использует христиан как врагов креста Христова. Скажите, может христиан дьявол использовать в сотрудничестве с ним, атаковать церковь Христова или служителей? Ответ «да». Это его излюбленный прием – Помните, берегите, чтобы не были истреблены друг другом. Например, дьявол может, обольщая человеческий ум, чтобы человек начал в виде лжеистин, лжепророчеств разрушать церковь Христову. То есть он выступает или наделяет персональными способностями человека, или имитирует Божье. Я повторю, или наделяя своими личными способностями человека, или имитирует Божье. Какими персональными своими способностями дьявол иногда наделяет человека, который уже работает вместе с ним? Сверхъестественную способность. Например, девушка, которая была прорицательница, она была наделена особой способностью, сверхъестественной способностью. Эта способность была от дьявола. Тот, который обладал сверхъестественной силой, разбивая ковы, он обладал сверхъестественной силой в данном случае, как результат. Одержимости. Иногда проявляется, кстати, даже такое движение, особенно в диких племенах, даже называют дух Лео. Когда дьявол, посещая или наполняет человека, проявляется в виде иных языков. Такие вещи, как чревовещатели. Черевовещатели. Я видел, как проявляется эта способность дьявола прямо в реальном проявлении. Голос идет изнутри. Ни язык, ни ум не работает. Прямо голос идет не из уст, а изнутри человека, члева вещателя, понимаете? Как будто сидящая личность внутри, прямо говорит через него страшным, утробным голосом. Тело потом включается, бессиленный, Он не был включен. Это особая способность дана дьяволом, которые сотрудничает с ним. Допустим, такая способность, как особо верить, что его слова или его какие-то магические вещи работают безотказно. Допустим, бабки, гадалки колдуны и так дальше. Они не только были сотрудниками дьявола, но они обладали сверхъестественной способностью проявлять, по всей вероятности, духовный мир через себя. Но одну из излюбленных дьявольских атак к сотрудничеству, это выступление... Пока вы открываете, я кратко расскажу. Впервые слово Херувим встречается в книге Бытия когда Бог изгнал Адама и Еву из сада и поставил их Херувима Охранять дерево жизни. И видел я вот на своде, который над головами Херувимом, как бы камень сапфир, Как будто нечто похожее на престол. Херувимы же стояли по правую сторону дома, когда вошел тот человек, и облако наполнено внутренним храмом. И подняла слава Господня с Херувима к порогу дома, и дом наполнился облаком, и двор наполнился сиянием славы. Шум от в Херувимов слышен был даже на внешнем дворе. Так Херувимы имеют крылья. Внешнем дворе. Как бы голос Бога всемогущего, когда он говорит. Восьмой стих. И видно было у Херувимов подобие рук человеческих под крыльями их. Все тело их, Херувимов, 12 стих, и спина их, и руки их, и крылья их, у них спина, тело, руки, да? И крылья их, и колеса кругом были полны очей. Все четыре колеса их. И у каждого из животных, в данном случае Херувимы как раз синонимы животных, из животных четыре лица. Первое лицо – лицо Херувимова, второе лицо – лицо человеческое, третье лицо – лицо львиное, и четвертое лицо – орлиное». Херувимы поднялись, это были те же животные, которые я видел при реке Хавария. 20 стих. Это были те же животные, которые я видел у подножия Бога Израилева при реке Хавария. И я узнал, что это херувимы. Помните, я говорил, что животные херувимы заменяемые в Иезекииле? Первую главу, если можно, пожалуйста. Четвертый стих, выборочном И я видел, вот бурный ветер шел от севера, великое облако, клубящийся огонь и сияние вокруг него. В данном случае говорится там о ком, священники. И из среды его, как бы свет пламени и среды огня, и среди его видно было подобие четырех животных. И такой был вид их. Облик их был как у человека. И у каждого, больше здесь есть по смыслу херовима, Четыре лица, вы уже читали когда-то это, да? И у каждого из них четыре крыла, так сколько крыльев? Четыре крыла, и ноги, ноги прямые, и ступни их, как ступня ноги у телеца, и сверкали, как блестящий медь, и руки человеческие были под крыльями на четырех сторонах их. И лица у них, и крылья у них, у всех четырех крылья их соприкасались одно с другим. Во время шествия своего они не оборачивались, а шли каждый по направлению лица своего. подобие лиц их лицо человека первое, лицо льва с правой стороны, у всех их четырех, а с левой стороны их лицо тельца у всех четырех и лицо орла у всех четырех. Я пропускаю еще, 22 стих. «Над головами животных было подобие свода, как вид изумительного кристалла, простерто сверху над головами их». И 26 стих. «А над сводом, который над головами их, было подобие престола, по виду как бы из камня самфира. И над подобием престола был как бы подобие человека сверху на нем». А теперь еще пару мест мы прочитаем, потом сделаем короткий такой анализ. Прочитайте несколько братьев в разные места, чтобы быстрее это было. Второе царство, 2, Пожалуйста, прочитайте Первое царство 44 1 Первый царство 4-4, 4 царство 19 4-е царство, 19 Псалом 98-1, 98, 1, Исход прочитайте 25, 17, 25, 17. исход 25, 17 и откровение 468 Откровение 468 Пред престолом море стеклянное, подобно кристаллу. И посреди престола и вокруг престола четыре животных, мы читали об этом, да? Наполненных глазами спереди и сзади. И первое животное было подобно льву. Второе животное подобно тельцу. Третье животное имело лицо как человек, А четвертое животное подобно орлу летящему. Мы говорили об этом, да? Только чуть-чуть по-другому здесь звучит, но та же мысль. «Каждое из четырех животных имело по шести крыльев». Мы там сколько говорили? «Вокруг». «А внутри они наполнены глазами». «И восел на ком?» «На Херувима». Помните подобие и престол. Дальше. «Итак принесли ковчег Господа». Крышка ковчега была сколько там херувимов? Два херувима. Там не было, правда, у них четыре лица. Как бы стояли над крышкой. И Бог был Бог, являющийся где? Там дословно. Сидящего на На херувимах. Да, Он говорил, можно сказать, и на крышке, или и под крышкой. Но в данном случае сидящего на херувимах. Кто знает, что ковчег был сотворен по образу чего? По образу небесного. Он, может быть, не передавал полностью во всех тонкостях, ту славу, но по образу небесного. Я даже добавлю... Что все то есть святых вы знаете на входе тоже были херувимы, они там около 5 метров высотой и два с половиной метра было примерно я примерно говорю, крыли их и тоже херувимы были внутри, были в храме на занавеска тоже херувимы, которые Бог повелел сделать Моисею, это было по образу, который Моисей видел Божьей славы Божьей славы Божьего престола. Давайте прочитаем еще пару мест. Господь царствует, отрепещут народы. Господь воседает на... Это интересные места, да? Можем мы сделать такой хотя бы беглый анализ? Я опять повторю, братья, это единственное, что я хочу сказать здесь, это не учение. Мы просто немножко порассуждаем, чтобы не было вот этих, ну, простите, ну, на мой взгляд, просто ужасных перекосов, что мы выдавали дьявола с рогами. Это из мифологии языческой, а не из Писания. Во-первых, был дьявол, херувим, печать... Совершенство, венец красоты. Правда же, это вершина Божьего творения. Многие богословы утверждают, что он был даже старший среди херувимов. Но, я говорю, богословие утверждают. Давайте запомним, что ангел, это почти всегда связано с Божьим посланничеством. Вести или дело? Вести или дело ангел исполнял? Херувимы были там, где Божья слава и Божий престол. Я повторю, роль Херувима, сколько мы прочитали, там, где Божья слава и Божья власть, Божий престол. Они непосредственно находятся в Божьей близости, близости Богом. Даже написано, что Бог полетел в одном месте, там написано, Бог, Бог восседает престол его над Херувимой и так дальше. Бог является над Херувимами. Они как бы отражение Божьей славы, Божьего лица и вообще Божьей власти. Осенять – это еще, еще связано с чем-то покровительством. Ну, осенять – освещать, да. Потому, можно сказать, если исходить из точки зрения, что из Екиля и Исаи говорится о грехопадении дьявола, и что он херувим осеняющий, можно сказать, что где-то вот что-то в этом роде больше подходит, чем мифология языческая, о ее сущности и откуда он не спал. По всей вероятности, он был тот, который ходил среди огнистых камней. Так есть написано, правда же? Он был херувим, осеняющий Божью славу. Он находился в центре Божьей славы, Божьего присутствия, Божьей власти. То есть вот оттуда славы. И если говорится, что печать вершина, некоторые, как я говорю, утверждают, что он был как бы вот чуть ли не вот во главе вот всего этого. То есть очень близок к Богу. И вот оттуда он упал. Оттуда был низвергнут. Потому что он начал средачивать все внимание на своей славе, а не на Божьей славе. На своих достоинствах, а не на Божьих достоинствах. На своем месте, а не на своей роли. Вы улавливаете разницу? На месте, а не на своей роли. Он настолько возродился именно с самосозерцанием, именно с самосозерцанием, так вот по смыслу, сяду, зайду, сделаю, сам буду подобный Всевышнему и так дальше, что практически вот это все настолько овладело этой личностью, что практически думать и действовать уже не мог по-другому. Вот эта личность, мне кажется, ближе, чем языческая мифология, говорящая о его сущности, месте, где находился, или даже в какой-то мере внешности.